0: Dicen que cada botella de Ramón Bilbao esconde en su interior un sueño que espera ser descubierto. Un sueño que habla de descubrimiento, de innovación e incluso de imaginación. Pues bien, abramos una botella de Ramón Bilbao y comprobémoslo. El viaje comienza aquí. Emprendemos viaje desde una estación de radio que tenemos dentro de un faro en el Cantábrico. Lo siguiente en la brújula es una conexión con Punta Norte, con Javier Cancho, y en el capítulo de hoy, en el corazón de Samarcanda.
1: En el fondo del Atlántico hay un libro. Les voy a contar su historia. Así lo enuncia Emin Maluf en Samarcanda. Samarcanda es una novela histórica de dimensiones éticas, pero también es un lugar. En esa palabra, en Samarcanda, hay contenidas multitud de evocaciones. En el aroma que transpiran esas diez letras, en esa fragancia legendaria, hay hasta antiguos imperios y civilizaciones, porque esa ciudad fue una encrucijada de culturas. Estamos refiriéndonos hoy a la mítica capital del imperio de la dinastía de los Timúridas, Estamos hablando de la joya de la Ruta de la Seda. Samarkanda es la perla de Uzbekistán. El paraje del globo donde se enseñaba la maestría de los antiguos oficios de bordadores de oro, donde podía encontrarse a los mejores grabadores de cobre o a los más excelsos talladores de madera, siendo únicos todos ellos en las hechuras del ancho mundo. Samarkanda, el libro de Amin Maluf, parte de historias que acontecieron. ...en sus páginas se le sigue el rastro al azaroso de venir de un manuscrito... ...donde están contenidos los legendarios cuartetos... ...el Rubaiyat del poeta persa Omar Hayam... ...la existencia de ese mítico poeta transcurrió entre los siglos XI y XII... ...la fabulosa historia que relata Malú palpita entre la ficción y la realidad... ...su trepidante encanto transita entre lo erudito y lo salvaje... ...entre lo delicado y lo despiadado... ...entre lo sibarítico y lo tumultuoso... ...porque todo fue posible en ese enclave... ...que resultó tan fabuloso para los viajeros occidentales.
0: Año 1404. De esa época procede el escrito de un viajero castellano... En el que describe la honda impresión que le causó contemplar los bullicios de Samarcanda. En aquellas palabras manifestó que había sido una maravilla ver la riqueza y abundancia de una gran capital en el mundo.
1: El rey Tamerlán murió mientras preparaba una expedición de ataque contra los Ming, contra la dinastía que había expulsado de China a los sucesores del mongol Kubilai Khan. Aquello sucedió en los confines del tiempo, hace más de 600 años. Tamerlán fue el gran rey de los tártaros, fue el precursor de Samarcanda, que es un lugar que existe y donde todavía, a día de hoy, todavía se conserva una especie de oasis de cúpulas azules que están en las proximidades de la estepa. El imperio de la dinastía de los Timúridas se extendía desde Anatolia hasta el Océano Índico, prolongándose durante dos épocas, la del Medievo y la del Renacimiento. De Samarcanda llegaban a Europa relatos sobre sus especias y sobre sus embriagadores perfumes.
0: Fue al comienzo del siglo XV cuando un caballero castellano, González de Clavijo, vivió en primera persona el esplendor de Samarcanda. Hasta allí fue enviado por Enrique III, rey de Castilla y León.
1: González de Clavijo llega a Samarcanda el 14 de agosto del año 1404. Clavijo recorrió los bazares de Samarcanda y observó cómo se entremezclaban las lenguas y las religiones. En su relato se hablaba de todo tipo de abundancias procedentes de la ruta de la seda. De Rusia y Mongolia venían cueros y lienzos, de China rubíes, diamantes y perlas. De la India se traían especias menudas como la nuez moscada, el jengibre, la flor de canela o el clavo aromático. Aunque para fragancias las de los jardines de aquella ciudad fabulosa... A la fresca y suave sombra de las casas podía sentirse el olor de jazmines y violetas. Allí, plácidamente, se jugaba al ajedrez y se recitaba poesía. Clavijo describió el sentido y sensibilidad que había para el arte en aquel lugar, en aquella civilización.
0: Leyenda de un arquitecto apasionado y de Bibi Canum, la esposa de Tamerlán, el emperador de
1: los Timúridas. Cuenta la legendaria historia que el arquitecto real se enamoró perdidamente de Bibi Canum. Y la reina, en un intento de persuadirlo de su locura, de salvarlo de su atrevimiento compadeciéndolo, mandó que le hicieran entrar en una sala donde solo había una gran mesa. Y en la mesa se habían dispuesto 40 hermosos huevos, hermosos en tamaño y en decoración cromatística. «Miradlos», dijo la reina, «cada uno está pintado de una forma diferente». Y sin embargo, da igual su color, pues ya sea rojo, azul o verde, el color de su cáscara, ya sea como sea, luego, después, el sabor siempre será el mismo». El arquitecto guardó silencio entonces, pero una semana más tarde volvió a presentarse ante la reina y lo hizo con 40 botellas de fino y ornamentado vidrio, y 39 de aquellas fabulosas botellas estaban llenas con agua, y solo había una que contuviera vino. Solo en una, dijo el arquitecto, se contiene lo necesario para embriagar todos los sentidos.
0: fondo del Atlántico hay un libro. Les voy a contar su historia. Así lo escribió Amin Maluf en Samarcanda. Nosotros ahora les vamos a contar la
1: historia de ese
0: libro sumergido.
1: Existen unas cuantas ediciones del Rubaiyat de los legendarios cuartetos escritos por aquel erudito que se llamó Omar Khayyam y que era persa. Lo escribió en el siglo XI. Y hay unas cuantas ediciones, pero la más impresionante, la más única de todas, se hundió con el Titanic en la noche del 14 de abril del año 1912. A ese libro es al que se refiere maluf en las primeras líneas de su novela histórica sobre ese gran lugar que se llama Samarcanda, que como les hemos contado, existe en la vida real. Para contar la historia del libro que se hundió con el Titanic, hemos de acordarnos de dos tipos llamados George Sutcliffe y Francis Sangorsky, fue a ellos a quien un librero de la calle Sackville de Londres encargó un libro como ningún otro hubiera existido jamás. Un libro para maravillarnos a todos.
0: Desde el principio se advirtió que el dinero no debía ser un problema. El librero insistió en que lo único que importaba es que aquella edición resultara fabulosa.
1: Y después de dos años de intenso trabajo, en 1911 la edición había sido completada. Era, era una versión medio victoriana de los poemas de un erudito persa que se llama Omar Hayam. Y fue llamado el libro Maravilla. ...la portada estaba ilustrada con tres pavos reales... ...con colas repletas de joyas y motivos florales... ...típicos de los manuscritos medievales persas... ...mientras que en la contraportada podía verse un buzuki griego... ...el buzuki es un hermoso instrumento de un largo mástil... ...que tiene cuerpo de pera... ...se emplearon cuidadosamente más de un millar de piedras preciosas... ...había rubíes, turquesas, había esmeraldas... ...y sobre el cuero se hicieron incrustaciones de plata... ...de marfil y de ébano... ...en cuanto a las hojas de aquel libro... ...las hojas del libro... ...eran de oro de 22 quilates...
0: Un tipo llamado Gabriel Wells adquirió la obra en una subasta en Sotheby's. Pagó 450 libras de la época, aunque aquella puja la verdad fue bastante fiasco.
1: Ante la falta de aspirantes se hubo de bajar mucho el precio de partida que inicialmente se había fijado en mil libras. Wells quiso llevarse la obra recién adquirida, el libro maravilla, se lo quiso llevar a Estados Unidos, pero no pudo hacerlo en el primer barco en el que lo intentó, por lo que al final la fabulosa edición del Rubaiyat Partió rumbo a Nueva York embarcado en el Titanic. Y ya saben ustedes lo que pasó con aquella travesía. Ya conocen cómo terminó aquel viaje.
0: Así fue como terminaron en el fondo del Atlántico las palabras escritas por Omar Hayam en el siglo XI. Hayam fue un erudito con amplios conocimientos en astronomía y en matemáticas.
1: Y también fue poeta. Y sus versos no se parecían a los de ningún otro creador para ese momento, ni en Persia ni en ningún otro lugar del mundo. Viviendo como vivió en el siglo XI, Hayam ya confiaba poco entonces en las promesas de la religión, de su religión. Cuestionaba que hubiera un cielo y un infierno en el sentido místico. Y como tantos sabios han hecho, Hayam dudaba de casi todo. Sin embargo, estaba seguro de algo. Estaba convencido de que la vida es algo excepcional. Consideraba que es una oportunidad única. Era consciente de la fugacidad de la vida y de lo inevitable de la muerte. De ahí que proclamara la suma importancia de aprovechar el momento. La necesidad de no despreciar nuestro paso por este mundo. La poesía de Hayan ha resistido como pocas el paso del tiempo. Sus líneas, tantas centurias después, continúan vigentes en la mayor parte de sus aspectos, en los que muchos autores contemporáneos, por cierto, encuentran verdades que consideran universales.
0: Oscar Wilde describió el Rubaiyat de Hayam como una obra de arte.
1: Oscar Wilde otorgó la misma consideración a esos versos del siglo XI que a los sonetos de William Shakespeare. Dijo que para él ambos fueron sus grandes amores literarios. John Ruskin escribió que nunca antes había leído algo tan glorioso. Chesterton proclamó que para él, para él el Rubaiyat es la Biblia. Es la religión del Carpe Diem, dijo.
0: Hace 50 años, Martin Luther King citó a El Rubayat en un discurso antibélico, en uno de sus últimos discursos. Hasta el lunes, Javier Cancho. Un abrazo grande, David, el cura.
2: This is a I said, no, baby. I said, baby, listen now. I said, no, baby, listen now, Lord. I love you.